0: Bibotox e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast, a PC2.
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 40. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar sobre CS... não, não, Alistair McGrath um pouco, né? É, eu tô confundindo aí. As biografias me confundem um pouco.
0: Olá, gente, eu sou o Marcelo Cabral e eu ainda gostaria muito nessa vida de dar um abraço no Alistair McGrath. Cara, o Thiago Garros é amigo dele, será que não rola aí um, uma aproximação? <risos> Sacanagem. Gente, eu sou Roberto Covolan e
2: Alistair McGrath, além de ser um dos mais influentes teólogos cristãos, é um dos caras que mais entende de ciência e religião.
3: Olha aí. E olá pessoal, eu sou o Thiago Pereira e a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Caraca! É, esse é Gabriel Marcel, citado por Alistair Magrath no
1: seu livro. Olha aí, gente, olha esse time da BC2 aqui para mais um episódio sobre ciência e religião. Esse episódio aqui da BC2 sem sombra de dúvida é aquele episódio para você mandar para aquela pessoa que tá questionando, que conversou uma vez com você sobre Fé e ciência, que tem algumas dificuldades. Todos os episódios ABC2 tem esse princípio de dialogar fé e ciência a partir de vários temas. Agora, nesse episódio de número 40, nós queremos de novo falar dessa relação sobre fé e ciência. Já fizemos episódios, né? Todo episódio da BC2 a gente pincela, mas agora, novamente, um episódio especificamente para falar dessa relação. E a gente, obviamente, como o Roberto bem falou, vamos pautar um pouco dessa conversa na vida e na obra de Alistair McGrath, esse homem espetacular, esse cara. Enfim, que escreve muito sobre várias coisas e escreve muito bem. Mas antes de nós falarmos um pouquinho sobre ciência e religião e os fundamentos para o diálogo, a partir de Alistair McGrath, vamos para os recados da ABC2. Ei, Bibo, ei, gente,
4: anota aí. O curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, com Igor Miguel, já está com as inscrições abertas até o dia 30 de abril na ABC2. Curso excelente, necessário e atual. Ele é ideal para professores de todas as idades, gestores de escolas confessionais, estudantes de pedagogia, professores de escola dominical, pais, missionários, qualquer pessoa interessada na área da educação, seja para crianças, jovens ou adultos. Para você saber mais sobre o processo The <laughs> cat ensino-aprendizagem com os fundamentos filosóficos e os princípios metodológicos da pedagogia cristã inscreva-se. E aí no mês de maio tem Basics O curso Basics é um curso sobre fundamentos para o diálogo entre a ciência e a religião Ele é desenhado para apresentar todas as principais temáticas termos e conceitos da relação entre ciência e fé cristã e faz uma jornada de estudos pelo livro Base, escrito pelo teólogo britânico Alistair Magret. Os professores são Roberto Covolan, Marcelo Cabral e Tiago Pereira. É isso aí. Você quer saber se tem mais? Sempre tem. Na ABC2 sempre tem novidade, evento e conteúdo exclusivo para você. E tem novidade esse mês. Vai lá. Não perca as lives sobre o tema educação que acontecem neste mês de abril e os eventos que estão acontecendo. Vem com a gente. Siga a ABC2. Música
1: Então, gente, eu acho que é bacana é, conhecer um pouquinho quem que é Alistair McGrath. Eu fiz a brincadeira com o C.S. Lewis ali, até porque o McGrath tem uma biografia do Lewis, que é maravilhosa, aliás, e o, conversando aqui no Off Topic, o Roberto já deu algumas pinceladas sobre a vida e a obra do McGrath, e eu falei, cara, parece muito é, um pouco a história do Lewis. Roberto, por gentileza, apresente pra gente aí um perfil biográfico, a gente não é o Faustão, mas agora um... Como é que é aquele quadro do Faustão, a gente? Eu, eu é, Poxa vida, faz tempo que a gente não vê o Faustão, hein? Arquivo Confidencial. Arquivo Confidencial. Temos alguém? alguém que assiste Globo aqui ainda, olha só. Arquivo confidencial agora do Alistair McGrath por Roberto Covolan.
2: Digo, olha, o, o McGrath, você já usou o adjetivo aí, mas eu vou usar de novo, ele é uma espécie de um personagem emblemático do, do diálogo entre fé e ciência, ciência e religião. Agora, é muito curioso conhecer a história dele e saber o seguinte, que ele, na sua juventude, era um ateu convicto e ele imaginava que, na verdade, a ciência era algo que tinha a para substituir a religião. Para ele, Deus era uma relíquia do passado que tinha que ser abandonada. E daí para frente, digamos, a, a visão de mundo que a, poderia ser aceita apenas aquela que a racionalidade com fundamentação científica proporcionava. Não é? Agora, veja, aconteceu uma mudança tremenda na vida dele, na maneira dele pensar, e foi gradual isso, mas digamos num certo espaço de tempo, quando ele foi para Oxford, e ele foi em Oxford para começar uma carreira científica estudos de química, ele começou a se interessar por ler mais a respeito de filosofia da ciência história da ciência e ele começou a perceber que havia uma série de questões que ele jamais havia enfrentado, e, e percebeu que o mundo era mais complicado do que ele imaginava e que a ciência na verdade não conseguia dar todas as respostas que ele precisava, e ele compreendeu deu gradualmente que, aquela, que aquele ateísmo dele, na verdade, era uma espécie assim, de crença infantil. Não é? era uma espécie de positivismo ingênuo que ele alimentava e que não tinha grande fundamento e, e cara, o McGrath pelo jeito era um cara muito estudioso então ele mergulhou nessas leituras foi fundo nisso e acabou percebendo que na verdade ele tinha uma posição dogmática e que ciência de forma alguma implicava em ateísmo ele podia ser um cientista enfim, compreender as coisas que a ciência oferecia a ele, mas isso não necessariamente levava ao ateísmo. Ao contrário, a natureza permitia diferentes tipos de interpretação sem perda de integridade intelectual, digamos assim. Né? E ele, ele acaba gradualmente se convencendo que o próprio ateísmo, na verdade, era um sistema de crenças. Então a pessoa, na verdade, o que ela podia fazer no fundo era simplesmente crer na não existência de Deus, entendeu? Bem, aí ele vai se aprofundando e ele chega ao cristianismo e começa a se aprofundar no estudo do cristianismo. E gradualmente ele vai se convencendo. Então ele, ele, ele compreende, primeiro, que foi um erro colossal ele se entregar a esse estereótipo de imaginar que, 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 que religião e crença religiosa é coisa de gente ignorante. E, na verdade, ele percebe que as coisas são muito mais complexas.
1: O Roberto, desculpa te interromper aí, porque eu tô aqui para fazer isso também, mas isso aí ele já era esse professor, o cara já tava...
2: Não, não. cara, não, ele, ele estava começando a sua graduação, foi no início ah, dos seus estudos hum. em Oxford.
1: Graduação em Química, né,
2: Roberto? Graduação em Química. E aí o que acontece? Ele, ele continua, ele avança na sua graduação em Química, mas ele vai em paralelo, se aprofundando no estudo do cristianismo. E ele vai entendendo a complexidade intelectual da fé cristã. E que, na verdade, a fé cristã fazia muito mais sentido do que ele imaginava antes disso tudo, não é? Aliás, assim, você citou aí o César e o César foi um personagem muito importante nesse processo, né? E ele gostava e gosta de repetir aquela frase do César né? que ele diz que creio no cristianismo, como acredito que o sol raiou. Não apenas porque posso vê-lo, mas porque por meio dele posso ver todo o resto. E, e, e esse tipo de visão, essa, para ele foi na, na, nas palavras dele, né? Como se uma espécie de sol intelectual raiasse e essa a, 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 o fato deles uh, a, adotar, não é, eles se entregar a essa cosmovisão visão cristã permitia que ele enxergasse todas as coisas, inclusive as coisas da ciência, fazendo muito mais sentido.
1: É, o legal disso aí, Roberto, antes de continuar, é o que a gente já conversou muito aqui no BTCast ABC2, sobre... Não sei se tem a ver o link que eu vou fazer, vocês me corrijam. A questão da pré-evangelização. O que que eu quero dizer? O McGrath não inventou as coisas. Ele, quando começou a investigar, deve ter achado autores que já faziam esse diálogo de fé e ciência. Ou seja, já tinham cristãos e enfim, associações, não sei, que de alguma forma forneceram um caminho para o McGrath trilhar para que ele tivesse essa compreensão porque ele não... É, claro que ele poderia. Poderia ter chegado sozinho? Poderia, mas eu imagino que McGrath não é o primeiro cara a discutir fé e ciência a,
0: a, na história da relação fé e ciência. Ô Bibo, é, só uma observação é, e passo de novo a bola pro Roberto. O McGrath é daqueles autores que escreve numa velocidade maior do que a gente é capaz de ler, né? Então assim, acho que mesmo que você parasse a vida só para ler McGrath ele continuaria publicando mais do que você lê. Mas um aspecto interessante é que ele é uma pessoa que publica biografias. Biografias intelectuais de autores cristãos que são relevantes. Hein? Então até esse exercício de escrever um livro inteiro sobre a vida e o pensamento de uma outra pessoa. Ele faz isso, por exemplo, com o próprio C.S. Lewis, com Thomas Torrance e com outros. É só o fato de fazer isso... Ele prova o ponto que você disse, né? Ele dedica um livro inteiro para mostrar a importância de um determinado autor, claro, para a vida pessoal dele e como ele acabou incorporando diversos insights, apreciações, teorias de certos autores. E é aquela coisa, né, da gente chega mais longe porque a gente pode subir sobre o um ombro de gigantes. Então, ele tem muito essa perspectiva de é, é, continuar ou desenvolver ou estender o pensamento, a reflexão de autores diversos.
2: Mas então, falando algo mais a respeito do, do McGrath ainda, né? Ele, ele se forma na graduação e prossegue na pós-graduação, faz doutorado e tal, e, e se encaminha para o pós-doutorado. Ele acabou se especializando aí em bioquímica, biofísica, de membranas biológicas. né? Mas aí, nessa altura, tendo chegado já ao pós-doutorado, ele decide fazer uma mudança na sua trajetória acadêmica. E aí ele vai estudar teologia cristã deixa uh, o, o, o lado da ciência e vai para teologia cristã. E aí ele se forma, aí foi um cara assim que que se formou com louvor, entendeu? Tirou grandes notas e ele se mergulhou no estudo de teologia histórica e tal. Então, ele eh, acabou se formando se constituindo no grande teólogo cristão que a gente sabe que ele é. Mas como uh, originalmente ele começa a sua trajetória acadêmica no campo da ciência e essas questões de interação entre religião e ciência sempre for uma coisa de interesse para ele, ele acaba desenvolvendo com bastante profundidade esse assunto. É? E aí ele se torna também um grande autor nessa área. Inclusive, ele é o diretor né, do IMRC Center for Science and Religion lá em eh, Oxford.
1: Não é? Tá, tu falou em línguas
2: agora. Como é que é? Não, ele, ele é diretor do Centro de Ciência e Religião da Universidade de Oxford. Não é? E, e, e é professor de teologia lá. E, e é autor, nós sabemos, né, de grandes livros. aí. A gente publicou alguns livros aqui pela editora Ultimato, Ciência de Deus, Deus e de Darwin, uh, o, o, o ajuste fino do universo né e, e, e tem muitas coisas dele é, publicados por outras editoras também e a gente vai tratar hoje aqui de um, de um livro específico, né?
0: Publicado pela Thomas Nelson Brasil.
2: Publicado pela Thomas Nelson Brasil, que é Ciência e Religião, Fundamentos para
0: o Diálogo. Ô Bibo, só uma observação aqui dentro do que o Roberto falou é, eu lembro até que o Roberto uma vez me assentou isso numa conversa que a gente teve, né? Quando ele começou aí para teologia ele falou assim, bom, alguém que vai começar a estudar teologia. Só que, cara, lembra que o McGrath, ele não vai começar assim como um mero mortal, como um de nós Primeiro, porque ele já era uma pessoa privilegiada intelectualmente. Ele já era um doutor, quase pós-doutor em ciência, ou seja, alguém que tinha uma série de competências intelectuais. E ele estava em Oxford, né? um dos centros acadêmicos mais importantes do mundo. Então ele não ia começar assim, pegando um livrinho do Beabá. Então por onde que ele foi começar? E uma sugestão que lhe dá é que é o seguinte, quando você vai para uma área que é muito ampla, comece por um lugar específico. Estude muito bem um lugar específico. E a partir desse lugar específico, você começa a abrir as janelas para entender o amplo. Então, ele se dedicou muito para entender a doutrina da justificação pela fé. Esse foi o primeiro foco profundo de estudo dele, né? O desenvolvimento histórico dessa doutrina, a importância dela na reforma, é, quais foram os passos, os autores que contribuíram para a formulação daquilo que a gente chama de da doutrina da justificação pela fé. Você pega alguns livros do McGrath, ele tem um conhecimento muito enciclopédico, parece que ele sabe, de tudo, de todas as épocas, todos os autores, isso pode dar a impressão que o melhor jeito de estudar sempre é um pouquinho de tudo. É o estudo de Wikipedia. Mas o próprio McGrath lembra que Claro, a gente precisa sim ter compreensões amplas, mas se a gente fica só no raso tendo, entendo um pouquinho de tudo e não se especializa para entender com profundidade algum daqueles campos em particular, pode ser que a gente acabe não sabendo de nada. Então, essa é, um, é
3: uma lembrança importante. É, tem uma coisa muito interessante que tem a ver com o que o professor Roberto colocou sobre o Ian Ramsey, né, Centro para Estudos de Ciência e Religião lá de Oxford, que mostra que Principalmente né, no país de língua inglesa, principalmente na Inglaterra, já existe uma tradição que estuda ciência e religião, né, e que coloca isso como uma disciplina acadêmica, uma cadeira nessas universidades sobre ciência e religião. E aí já mostra como que há uma tradição nesses países, tratando esses temas, e tem a ver com isso que você também falou, Bibo, sobre é, o Alistair Magrafe no começo do zero, ele bebeu de outras fontes, mas também tem a ver com é, como que a gente vai pensar ciência e religião. E aí, isso é um dos temas que ele traz logo no começo do livro, é, desse livro né que a gente está tratando, que é, ele faz uma analogia muito bacana, que é a analogia da, do tabuleiro de xadrez. É, nessa analogia, ele vai falar, quando a gente está tratando sobre ciência e religião, parece que é um tema muito amplo, então a gente precisa limitar, a gente precisa conhecer o terreno. Ele fala, quando a gente fala de ciência, como que a gente vai definir ciência? O que, que é ciência para nós? É, como que a gente delimita isso em relação ao que é pseudociência, por exemplo? E dentro da ciência, quais áreas que nós estamos tratando? A gente está tratando das áreas das ciências naturais, das ciências exatas, das ciências humanas, sociais. É, e dentro da religião, a gente tá tratando de que religião? E aí ele dá essa analogia do tabuleiro de xadrez justamente porque ele mostra, num tabuleiro de xadrez você tem lá 64 casas, eu acho que é 64 mesmo, e você, tá, você tem que estar peças que estão distribuídas de forma diferente. Tem algumas regiões do tabuleiro que estão mais ocupadas, tem algumas regiões que estão vazias. Isso significa em que parte do, desse diálogo aí entre ciência e religião que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, no diálogo entre a ciência, é, por exemplo, ciências naturais e a religião cristã, é, existe muito diálogo sendo acontecendo, né? aí a gente tem debates sobre é, evolução e criação e, e tem muita gente trabalhando em cima disso. Então essa é uma zona do tabuleiro onde tem muita gente trabalhando. Existem, por exemplo, diálogos entre as humanidades e a religião, a religião cristã também. Então, é uma outra região do tabuleiro que tá, tem muita coisa acontecendo. Existe, por exemplo, algum debate entre religiões orientais, por exemplo, o budismo, e aí você também tem uma questão de se o budismo é ou não uma religião, mas você tem ali é, algumas peças. E tem regiões do tabuleiro que estão mais vazias. É, e é interessante a gente saber, opa, pera lá, eu quero focar, como o Marcelo falou, eu quero focar em alguma área desse diálogo entre ciência e religião. É, onde são as áreas que estão que são mais quentes? Onde são as áreas que, são, que não existe nada sendo trabalhado ainda? É, e dentro da, da religião cristã que nós estamos, dentro da religião é, cristã de uma perspectiva reformada, ou evangélica ou protestante, é, quais são as áreas que, que eu poderia contribuir ou que tem muita coisa interessante? Ou às vezes aquele insight que eu tenho, nossa, eu tive uma ideia mirabolante aqui e eu resolvi o problema. Será que alguém já trabalhou sobre isso? Será que já existe uma tradição? Existem aí algumas décadas de pessoas trabalhando nesse tema que eu tive um insight agora? Onde, como que eu faço para ir atrás disso tudo? então esse livro ele vai ajudar a, a mostrar onde que está esse debate dentro da fé cristã no contexto é, protestante, talvez, mas também não só. E as ciências de forma mais ampla, né? As ciências naturais, as humanidades e tudo isso. Muito bom.
1: É, eu digo isso até porque a ABC2 exerce esse papel e queira Deus que a gente tenha, né? Alistair McGrath e outros pensadores aqui no Brasil. Acho que a gente tem e vocês devem conhecer aí é mentes brilhantes que estão fazendo trabalhos incríveis e que são anônimos ainda. Mas a ABC2 acho que é legal esse trabalho que vocês exercem já há tantos anos aqui no Brasil. Já tem mais de três anos a ABC2, não tem? Tem seis anos. Seis anos aí, Aldo dobro do que eu, na minha cabeça aqui. Seis anos, então tem muita história pra contar. Muita gente é, louva a Deus e ora a Deus e agradece a Deus pela bc 2 porque é isso, é esse espaço onde você consegue subir no ombro de gigantes pra poder olhar mais longe e perceber que você não está sozinho. Eu tenho certeza que é a coisa que vocês mais ouvem, porque só eu, como parceiro da bc 2 já ouço, eu imagino vocês. Cara, conheci a bc 2 cara, eu achei que eu tava sozinho, porque comecei a pesquisar sobre fé e ciência dentro da minha área. Mano, eu percebi que quem fala sobre isso, a partir da a fé, meu Deus, é totalmente em desacordo com o que a academia tem falado e tal ter, ter descoberto a ABC2 foi assim nossa, um, um alento pra minha alma porque eu percebi que eu não tô sozinho nesse diálogo, que tem pessoas discutindo fé e ciência de maneira séria, sem abrir mão da fé e obviamente sem abrir mão ah, do consenso científico dentro daquela área então, é glória a Deus por isso, sabe é, é, com certeza a ABC2 é essa ponte que vai ajudar muita gente a atravessar para uma, uma conversão intelectual que é um termo que eu tenho um amigo que não gosta de de usar muito, mas vou usar aqui agora só para provocar ele. <risos> Desculpa, Roberto, só para pegar no teu pé, tá? Você estava muito quieto. Mas, Roberto, você ia falar antes de eu começar a falar? Manda bala aí.
2: Não, é que você acabou de fazer aí esse elogio rasgado uh, para a ABC2, né? E, cara, eu preciso dizer para você que uh, esse trabalho com a ABC2 tem sido, antes de tudo e antes de mais nada, uma experiência com Deus, cara. Porque, assim, é, é uma coisa que Pode ser surpresa para as pessoas, mas para nós tem sido uma coisa extremamente surpreendente. Eu, eu não tenho nenhuma outra experiência na minha vida em que é, você começa a fazer uma coisa, você toma... Claro que a gente faz coisas, né? Claro que a gente trabalha, estuda, lê e faz coisas, né? Mas o resultado disso, a maneira como isso se estende e alcança pessoas, não é? O impacto que isso provoca vai muito além do que a gente poderia imaginar. E a maneira como esse trabalho tem sido sustentado também, a gente não, não só compreende, a gente tem evidências de que é sustentado por Deus, entendeu? Então, é, isso para dizer para você como testemunho. Eu tenho um grande amigo, pastor da minha igreja, é, que, enfim, eu estou lá há mais de 20 anos e vi aquela igreja crescendo, e uma vez eu fiz um elogio para ele, a maneira como ele, como pastor titular, é, 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 conduzir os trabalhos da igreja, ele falou gente, a gente faz muito pouco Roberto, que a gente, é Deus que faz isso tudo, né? E cara, e com a ABC2 a gente tem tido essa mesma experiência, sabe? Então isso é obra de Deus, somos gratos a Deus pela maneira como ele tem uh, uh, permitido que a gente realize esse trabalho. a falar a respeito do livro, uma coisa, acho que interessante de ser dita é a seguinte, esse livro, cara, assim, representa de certa forma, uma espécie de um refinamento, um resultado já refinado ao longo de décadas do trabalho do Elstamaguer. Porque a primeira versão desse livro ele publicou em inglês em, em 1998. Então tem 20 e tantos anos, né? E, e, e aí ele fez uma segunda versão, na qual ele já introduziu várias modificações e publicou a segunda edição em 2010. Mas essa nossa tradução que nós publicamos agora, ela é, na verdade, a tradução da terceira edição desse livro que foi publicada em 2020. Então, ao longo desse tempo todo, o Elstamaguer foi introduzindo modificações nisso, porque ele dá aula sobre esse assunto, foi mudando e tal. Então, essa versão que nós temos aí à disposição é, representa já esse refinamento do trabalho dele ao longo dos anos.
0: O né? inclusive muita gente perguntou pergunta pra... é comum uma das perguntas que chegam via redes sociais ou nas conversas, ou quando a gente vai dar palestra, e as pessoas começam a perceber que quando se fala de fé, cristã e ciências, isso na verdade é uma gama variada de muitos assuntos, elas né? falam, nossa tem tanta coisa, eu não faço ideia por onde eu começo? E a gente publicou este livro para responder essa pergunta. É por aqui. É claro é que cada pessoa tem os seus interesses, tem outros tópicos. A gente tem alguns livros que são mais de testemunhos, que são legais também para ter uma primeira experiência. Mas assim, a gente traduziu esse livro para responder a pergunta. Por onde eu começo? Então, esse livro ele conjuga duas coisas. Por um lado, como o Roberto disse, ele é o resultado, é o refinamento do que o McGrath tem estudado, ensinado e visto nesse campo da ciência e religião ao longo aí de 40 anos. Mas é o livro que ele mesmo escreveu para introduzir os temas. Né? Então é muito bom, porque você pode ter um iniciante, alguém que está há alguns anos fazendo diálogo, e falar: ah, Vou escrever uma introdução. Mas um cara que está há 40 anos trabalhando com isso, ele olha para tudo que tem e fala: Cara, o que é mais importante? Quais são os autores, os temas, as discussões mais relevantes para mapear para alguém que quer compreender o que é o diálogo entre ciência e religião? P. Então, ele escreve esse livro para isso e a gente traduz esse livro para isso. Então, esse livro ele acaba sendo isso, né? É um, uma grande apresentação, uma grande porta de entrada a esse universo uh, de fé e ciência. Para usar uma analogia do C.S. Lewis, vou roubar aqui a analogia da casa, né? Perdão. Então imagine aí o diálogo entre ciência e religião como uma grande casa, aquelas casas coloniais, assim, aquelas casas antigas, sei lá, com 20 quartos, com 14 salas. Hein? E você entra nessa casa, e cada uma das, dos quartos das salas representa um dos tópicos da discussão entre ciência e religião. Tem lá o quarto Criação e Evolução, tem o quarto Lendo Gênesis. Tem o quarto das discussões de alma, cérebro, neurociência... Tem o quarto das discussões mais de epistemologia... E por aí vai. Mas imagina que você entra num hall de entrada... E tem como anfitrião, antes de você escolher qual quarto você vai entrar... Que ele te dá um panorama, uma visão abrangente do que você pode encontrar lá naquela casa. Um pouquinho do que você tem em cada quarto... Quem que você vai encontrar em cada um deles... Quais são os personagens que dormem em cada um desses quartos... Ou que faz é, morada em cada uma das salas. Então o livro é esse hall de entrada nessa grande casa que é o universo dos diálogos entre ciência e religião. E para finalizar essa parte aí do McGrath
1: de introdução do livro, para até dar esse gostinho a gente já vai agora entrar em alguns temas que o McGrath propõe aqui no livro principalmente essa questão dos modelos e das limitações, enfim, da, dessa relação fé e ciência, mas termina essa parte dizendo que esse lance de fé e ciência é tão importante pro McGrath, que num livro que ele escreve de introdução à teologia ele ocupa boa parte do livro que acho que é teologia pura e simples que é uma introdução à teologia, ele ocupa boa parte do livro falando dessa relação fé e ciência. Então isso mostra como é um assunto caro pro McGrath e é alguém que entende o espírito do nosso tempo. E por isso dedica tanto tempo, tanta atenção nessa relação. Ele tem, por exemplo, um livro sobre teologia natural, né, que foi uma atualização nessa discussão, que foi lançada aqui no Brasil também. Enfim, tem muita coisa boa que ele lança nessa temática. Ele é um cara que realmente, ele é um bom pesquisador. A própria sistemática que ele tem é, mostra isso pra gente, né? como ele é um cara que mergulha nas doutrinas cristãs. Enfim, tem bons livros na área da teologia, tem bons livros na área da discussão da fé cristã com a ciência enfim, é um cara que você tem que ler, tem que conhecer e esse livro, Ciência e Religião Fundamentos para o Diálogo, pode ser um bom começo falamos, o McGrath ele subiu em ombros gigantes e toda essa coisa que ele explana, ou seja, todo esse conteúdo que ele fala e ele começa falando desses modelos ah, dessa relação de fé e ciência que aqui na nossa pauta estavam tá os quatro modelos, como é que se pronuncia esse cara? Barbour, Barbie? Barbu? Bar -bar Barbu, olha aí, legal o nome do cara, né? E aí, quais, é esses, quais são esses quatro modelos, a importância as limitações, aqui isso aqui já vai mais meia hora de programa aí, mas eu acho que é bem importante a gente, porque o McGrath começa, né, com esses quatro modelos
3: É, Pois é, o, o McGrath ele cita quando ele, ele adentra esse essa apresentação aí do, desses relacionamentos entre ciência e religião e como que isso já é uma disciplina acadêmica que lá na Inglaterra principalmente já era desenvolvida. Ele até coloca uma data, ele cita aí o ano de 1966, quando o Ian Barbo ele, ele publicou esse livro falando sobre os quatro modelos de relação entre a ciência e a religião. E eu acho que isso já foi falado aqui antes, em algum BTCast ABC2 passado. Então, eu vou tentar passar bem rapidamente sobre isso, mas quais seriam esses quatro modelos? né ele, O Ian Barbo antes de McGrath, ele falou sobre quatro possibilidades de relacionamento. Parece que o Ian Barba até coloca numa escala meio progressiva, assim, né? Um modelo que seria o um modelo de conflito, que talvez seja o um modelo que a gente tá mais... É, que a gente conhece mais, o que a gente percebe mais no nosso dia a dia. Que a gente vê, inclusive, na academia, a gente vê na igreja, a gente vê na mídia. É como que o um modelo de conflito é alimentado, né? Aquela coisa de que o ser humano gosta de ver o circo pegar fogo. Então, sempre coloca uma coisa contra a outra como se fossem é, campos incompatíveis ou que a gente não consegue conciliar ciência e religião. A gente tem que escolher uma delas. Então, há, há muita coisa que, que existe nesse, nesse modelo de conflito. Existem muitos ateus, por exemplo, né? tem o movimento neo-ateísta que muita gente conhece, tem o Richard Dawkins, por exemplo, e muitos outros pensadores aí da modernidade que alimentam esse modelo de conflito entre ciência e religião porque realmente vêm como campos incompatíveis. Mas não parênteses, só...
2: Parênteses, assim. é, Tiago, tem muita gente dentro da igreja também que alimenta esse modelo de conflito. É, é, é a a deixa que eu ia
3: pegar agora. <risos> é, e além dos, dos dos neo-ateístas né, e esse movimento secular, existe isso também dentro de muitos religiosos que entendem que uma leitura da Bíblia, uma leitura principalmente uma leitura muito literalista da Bíblia, é incompatível com a ciência naturalista ou que segue o um modelo naturalista, como dizem né, seria incompatível, então você não pode seguir a ciência e acaba que também, ou não pode seguir muito do que a ciência diz porque não tem como conciliar a leitura de Gênesis, a leitura das escrituras com é, muitos dos pontos que a ciência coloca hoje. Então esse modelo do conflito ele é alimentado pelos dois lados. A gente precisa ter sempre isso em mente, alimentado pela, é, por muitos nomes que estão dentro da academia, que tem uma visão neo-ateísta, mas também alimentado pela igreja e muitos teólogos que não consideram isso. Então, pra gente não gastar muito tempo com o modelo do conflito, né? o segundo modelo seria o modelo da independência. É um modelo que muita gente também talvez conheça, né? aquela ideia de que ciência e religião não precisam estar em conflito em, uma contra a outra, mas elas não têm muito o que dizer uma a outra. Então não tem como você fazer nenhuma conexão entre ciência e religião. Por exemplo, eu entrei na faculdade de biologia há alguns anos atrás e eu acho que eu ia ver muito conflito E eu não vi muito conflito Eu vi mais dessa visão De independência Essa visão de que Você pode ter a sua fé a sua fé tá lá pro seu domingo, domingo você vai na igreja, você tem seus rituais, você tem a sua, a sua fé expressa ali dentro da igreja, mas durante a semana você deixa a sua fé na igreja, você vai pro seu laboratório, você vai estudar na universidade, você vai para a sala de aula, você vai para o trabalho, e você não leva a sua fé ali porque não tem espaço para ela ali. Eu acho que isso é muito comum, a gente vê muito essa noção de independência entre as duas coisas. E que é algo que acaba perdendo a riqueza, talvez, que a gente teria de uma interação maior, né? Será que realmente é? sim, será que nenhuma não pode contribuir com a outra de forma nenhuma? Então, por causa dessa pergunta, surge outra visão, outro modelo que seria o modelo do, da complementaridade ou do diálogo é, que é o que a gente tem tentado fazer aqui né? a BC2, ela, ela, ela foi criada com esse intuito de não de seguir necessariamente esse modelo é, de forma restrita, mas com essa ideia de desenvolver o diálogo é, e entender como conduzir um diálogo, né? um diálogo saudável, entendendo que a ciência pode contribuir com a religião em alguma coisa, a religião pode contribuir com a ciência em alguma coisa e assim ambas se enriquecem mutuamente. É, então o diálogo, ele é uma visão muito, muito saudável, porque ele pode mostrar que há complementaridade, há pontos de interseção. É, mas há um último modelo então eu falei que ia ser bem rápido assim, a minha apresentação dos modelos do barco, que é o modelo da integração, ou modelo da talvez fusão, né de alguma forma é, é como se fosse um, um desenvolvimento maior desse diálogo e a sobreposição entre o campo de ciência e religião se torna cada vez maior é, em alguns casos chega a ser uma verdadeira fusão, né, que é complicado pensar nisso. Será que é possível permitir que esses dois campos se fundam totalmente? É, ou até que nível é possível a gente pensar numa integração entre esses dois campos? Como que a gente pode perceber, nessa né, essa interseção. Uma coisa que a gente percebe talvez aí na, numa fusão que é, é complicada, temerária e a gente sempre tem que ter cautela quando analisa é quando a gente vê essas coisas quânticas aí ligadas com a religião, né, oração quântica gente, a gente vê isso demais, né, o pessoal mistura <risos> uma ciência que é a tal da física quântica com é, questões transcendentais ou questões metafísicas e vira uma salada e você vende qualquer coisa vende até colchão por causa disso, é esse é um tipo de integração ou de fusão que é, é, é mal feita ou é, é feita de forma irresponsável, às vezes, e desonesta também. Mas existem também integrações muito boas. Por exemplo, né, a teologia natural que o McGrath apresenta, e que ele tem um livro só disso, e que é um, um campo que ele trabalha bastante, é um tipo de integração. Ele, ele consegue fazer algumas interseções e, e ele tem trabalhado muito sobre isso. Isso é muito saudável, é muito bom, é muito importante para o debate acadêmico esse tipo de, de relação entre a fé e a ciência. Mas, só para concluir a minha fala, esses modelos, com o passar do tempo, a gente percebe que esses modelos não representam toda a diversidade de relações entre fé e ciência, isso é importante também. E é por isso que o próprio Magrafo no livro, ele vai mostrando que existem formas, outras formas possíveis de imaginar a relação entre fé e ciência, a representação, por exemplo, de perspectivas diferentes, de níveis diferentes, e muitas vezes também a gente lembrar que existem questões históricas, por trás disso tudo. E que nem sempre você tem na história um momento... Ah, nesse momento aqui nós temos o diálogo. Nesse momento aqui nós temos o conflito. Nesse momento nós temos uma fusão. Não, na verdade isso tudo está emaranhado no, no desenrolar da história entre fé e ciência. Então, é, a relação entre fé e ciência, ela é muito mais complexa do que a gente pode perceber às vezes. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe as nuances, é, mais a gente entende as razões, por que que há conflito em alguma determinada região ou em algum determinado tópico, por que que esse conflito é alimentado, por que que a gente consegue dialogar algumas coisas de forma mais fácil e outras não, é, justamente por causa dessas contingências históricas aí. Mas eu quero passar a bola pro Marcelo falar rapidamente sobre essa ideia justamente do diálogo, que é um modelo que a gente tem adotado no BC2 e que o Alistair Magrath traz, e que é inclusive o subtítulo do livro, né? Fundamentos para o Diálogo. O diálogo é, pode ser visto só como esse modelo, assim, ou como que a gente pode... É... Pensar no diálogo ah, a partir disso. Entendi, o seu gancho, entendi. Então, uh, essa divisão das interações entre
0: ciência e religião, dos modelos, eu gosto de pensar na seguinte analogia, Bibo. Imagina você aí na sua casa, tô vendo aí no seu estúdio, você é cheio de livro, né? Daí imagina que dá a louca no Bibo, ele quer reorganizar os livros da prateleira dele. Qual que é o melhor jeito dele organizar os livros? Cara, acho que eu vou organizar por ordem alfabética do sobrenome. Pô, cara, isso aqui talvez não seja tão prático. Eu primeiro devo, deixa eu separar os livros por temas. Livros de história da igreja, livros de eclesiologia, livros de teologia do Novo Testamento. Ah, cara, eu sou uma pessoa que gosta muito do visual, então vou
1: fazer o livro por paleta de cores. Nossa, aí não, eu faço por temas, mas a paleta de cores ia ser legal, mas, cara, tem que estar muito desocupado, hein?
0: Tem que. Mas, cara, tem uns um negócios na internet que eu vejo que. É tão bonito. não Deve ser prático para encontrar, né? Porque fica tudo misturado. Mas, de qualquer jeito, se você perguntasse assim, ah, qual desses modos de organizar os meus livros é o mais adequado? Ou é o melhor? Talvez não tenha um que seja o melhor. Depende do seu propósito. Depende daquilo que você intenciona. Por isso que a gente vê que diferentes autores, eles propõem diferentes modos de organizar as interações entre ciência e religião. Esse modelo do Barbour, que o, o, o Tiago acabou de apresentar muito bem, foi sintético, mas foi, apresentou muito bem, acabou se cristalizando na literatura como aquele é, mais reconhecido. É, é parte do vocabulário do dia a dia. Sabe, Todo mundo que quer falar sobre ciência e religião tem que passar pelos quatro modelos de barba. O Thiago já falou muito bem. né? Como qualquer modelo, para qualquer coisa, ele tem limitações, ele tem alternativas que ajudam a gente a ver outras facetas, mas ele continua sendo uma tipologia... Relevante para a gente entender alguns dos modos principais que ciência e religião podem é, se organizar. Agora, ele levantou uma bola que o McGrath discute, que é o seguinte: ok, vamos pensar um pouquinho aqui na questão do diálogo. O que, que é na prática promover um diálogo entre ciência e religião? A gente tem algumas intuições rápidas, né? mas, bom, obviamente não existe alguma coisa como a ciência e a religião conversando. Ah, então será que o diálogo significa eu chamar um cientista? e um pastor para conversar, isso que é o diálogo? Bom, talvez isso não seja tão prático, porque se o cientista não entender nada de religião e vice-versa, a conversa não vai em lugar nenhum. Então, o que significa isso? Aí, tem duas coisas importantes aqui para a gente entender sobre a questão do diálogo, porque ela é tão rica e tão fecunda. Primeiro, veja só, é que as disciplinas científicas e as disciplinas teológicas, elas têm uma história de desenvolvimento. E em vários momentos, essa história se sobrepôs. Elas andaram juntas por vários momentos. Inclusive, muito daquilo que a gente chama de ciência contemporânea foi impulsionado pela fé cristã, impulsionado, inspirado, sancionado. Né? A gente diz que a, a fé cristã concedeu valores, ideias, tradições de pensamento que alimentaram a imaginação científica, de modo importante. Então o primeiro ponto aqui, é que esse diálogo é a gente reconhecer, não é tentar forçar a barra na amizade entre elas, mas é reconhecer que já existe historicamente vários pontos de contato. Então, peraí, o diálogo é, como que esses pontos de contato aconteceram? De que modos mesmo que a religião impulsionou historicamente o desenvolvimento da ciência. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, hoje, hoje, o que, que a ciência pode ensinar para a teologia? E o que, que <risos> a teologia pode ensinar para a ciência? Existem áreas da forma como a ciência é praticada hoje, no século XXI, e como a teologia é praticada hoje, no século XXI, que elas podem aprender um pouco com as práticas, com os métodos, uma com as outras, e a resposta do McGrath é um enfático sim. Ele, ó, ele diz, por exemplo, e a gente acho que vai dar tempo de conversar rapidamente só para pensar alguns exemplos. É, no livro ele fala, ó, veja, por exemplo, discussões muito importantes que os cientistas têm sobre o que é uma teoria científica como que uma teoria científica se desenvolve. Ele vai falar, será que algumas dessas discussões não iluminam também o desenvolvimento das doutrinas cristãs? Doutrina cristã, ela tem uma coisa importante. É, a doutrina, ela faz parte de uma ortodoxia, daquilo que a igreja confessa como sendo uma um testemunho responsável da revelação bíblica. Para fazer uma analogia, a ciência tem sua teoria com um tipo de ortodoxia. É diferente da pseudociência. É aquilo que os cientistas reconhecem como representando bem não a revelação bíblica, mas a revelação geral, né? A criação. Então, tem vários pontos de contato em que uma disciplina não é que vai atropelar a outra, ou que vai simplesmente adotar as ideias da outra. Não. mas é que pode aprender. Pode aprender e talvez refinar os seus próprios modos investigativos. E um terceiro e último sentido desse termo diálogo, que para o McGrath é importante, é que para a gente dialogar bem, não bastam boas ideias. Nós precisamos mais do que isso. A gente precisa de competências ou virtudes dialogais. Isso tá virando quase um, um... uma coisa óbvia nessas eras da internet, de twitters e tretas, que o pessoal preto o tempo todo fala assim, meu, vocês são crentes mesmo? Papeiam tanto? Meus amigos não cristãos, eles ficam assustados com o um Twitter crente. Fala, cara... É muito bizarro, vocês falam tanto de amor e tal, mas o que eu vejo lá não é nada disso. Mas assim, sem entrar em julgamentos específicos, o que talvez isso revele é que, por mais que tenhamos ideias boas, o diálogo... Fecundo, que pode gerar boas ideias, que pode gerar, inclusive, desafios de um campo com o outro, depende dos praticantes terem essas virtudes dialogais. Por exemplo, a capacidade de ouvir bem o outro lado. O que é diferente de você já ouvir o que o outro tem para dizer, só para descer o cacete, né? Para é, descer a lenha e falar que ele tá errado. Pera, deixa eu ouvir com generosidade. O que, que o outro tem para dizer? Por que, que ele confia tanto naquela teoria? Por que, que um cientista defende cunhas e dentes tal e tal e tal teoria? deixa eu ouvir o que ele tem para dizer. Ah, porque os cristãos consideram tão importantes essas doutrinas? Deixa eu ouvir eles com generosidade. Quando eu for criticar as ideias do outro, essa é uma outra importante virtude dialogal, eu não devo fazer isso em cima de um espantalho, que é o transformar a teoria do outro numa bobagem que é muito fácil de eu bater. Não, pelo contrário, deixa eu pegar a melhor versão da teoria que eu quero disputar, que eu quero contra-argumentar. Deixa eu pegar a mais lapidada, a mais bem construída e tentar apresentar se eu tenho, de fato, é, problemas com ela, claro, o diálogo ele envolve também críticas boas, mas deixa eu pegar a melhor versão e no final das contas é uma confi... o diálogo depende vejam só, o diálogo entre ciência e religião depende de uma confiança mútua de que estamos juntos buscando a verdade eu não posso partir do pressuposto que você é um interesseiro que você quer enganar os outros se eu parto desse ponto de vista, o diálogo já morreu, não tem diálogo o diálogo depende de que a gente juntos estejamos comprometidos com o amor pela verdade, então é, só para concluir, é bom a gente pensar em um diálogo entre ciência e religião nesses vários níveis, o, o, o nível das ideias, de como um campo pode aprender com os métodos e práticas dos outros e também com algumas virtudes fundamentais para que esse diálogo seja possível e seja frutífero. Então, complementando isso que o
2: Marcelo falou, a descrição fantástica que ele acabou dar da, do diálogo entre fé e ciência, eu gostaria de colocar aqui uma citação do McGrath em que ele faz, fala uh, sobre isso no, no livro A Ciência de Deus. Ele diz, se o mundo é de fato uma criação de Deus, então há razões ontológicas para um diálogo teológico com as ciências naturais longe de se tratar de um diálogo arbitrário, trata-se de um diálogo natural, fundamentado na crença elementar, segundo a qual o Deus, a que se refere a teologia cristã, é o mesmo Deus que criou o um mundo investigado pelas ciências naturais. Então, as ciências, se nós cremos que Deus criou tudo o que há, e as ciências investigam não é o mundo natural então há razões uh, 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 as razões não é pelas quais esse diálogo se sustenta conhecido com o universo como um todo né estão ao nosso redor tem a ver com a própria realidade no qual na qual nós estamos imersos não é. então uh, uh, enfim uh, temos razões sobrando né para promover esse diálogo entre fé e ciência
1: eu penso que esse, um desafio que, que nós temos principalmente vocês, é, eu sou apenas aquele que é, ajuda na comunicação da ABC2 e, e levar um pouco mais longe, mas vocês é que pensam, estão aí produzindo o conteúdo da bc 2 trabalhando traduzindo, editou, editando livros, cursos e por aí vai então vocês estão, estão muito nessa labuta de fazer as pessoas pensarem a partir de uma relação saudável. O Marcelo falou uma parada ali que eu penso ser um dos principais desafios, e aqui falo como leigo e como quem tá de fora, mas parte do cristão tem muito essa visão como o Tiago apresentou lá dos modelos do, do Barbudo lá, do barbu que é essa questão do conflito, então as pessoas sempre enxergam a ciência como algo do mal, assim não, porque a galera os cientistas eles querem provar que Deus não existe, isso tá muito ainda na mente da, da, das pessoas inclusive eu tava lendo um quadrinho gente, perceba onde vai essa, esse modelo do conflito, é esse o nome, modelo do conflito? enfim, se não é, eu achei mais legal esse nome é. É modelo, olha só que o modelo do conflito ele tá, é, ele é quase Inerente à maioria das comunidades cristãs. É quase que assim, o um modo de pensar padrão das comunidades cristãs é o um modelo de conflito. É a fé versus a ciência. Já começa com isso, é fé versus ciência. Não é fé e ciência. E eu tava lendo, cara, um quadrinho. É, eu vou até falar o nome aqui. Posso falar, Roberto? Ou não, é melhor não. não pode falar. É, que é o Três Palavrinhas. A minha filha sempre assistiu o Três Palavrinhas e tal. E aí eles fizeram uma parceria e lançaram uma histórias em quadrinhos com a turma da Mônica. Então, uma parceria do Três Palavrinhas com o Maurício de Souza. E a minha filha ama a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é uma parada impressionante, que passa gera O Roberto lia a Turma da Mônica, se identificava muito com o Cascão. É isso aí, Bibo, é isso aí. É impressionante, cara. E a minha filha, cara, ela ama a Turma da Mônica. E, pô, quando eu vi Três Palavrinhas de Turma da Mônica, eu falei, pô, vou, né, vou comprar e tal. Enfim, eu ganhei, nem lembro. Mas é incrível que numa das historinhas, ficou bem claro, tipo, essa ideia de que... Só que daí ali não era o conflito, era mais aquela da independência, assim, tipo... Ah, uma coisa é uma coisa, outra Outra coisa é outra coisa, assim. É, 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 a gente não conversa, nós não pensamos dessa maneira. Então, um distanciamento já ali entre fé e ciência tipo, isso não é para nós, sabe? Então, assim, é como se a ciência fosse uma parada contrária à fé, e isso é muito comum. É, e eu digo até que é um escapismo. É muito a teoria do conflito, ou, né, a, a, o modelo do conflito, ou o modelo da independência, eles são confortáveis, porque cara, não, a, a ciência não tem nada a ver, a ciência se contradiz ela fica falando que a gente veio do amontoado de, de células não dá pra gente confiar nesses cientistas porque eles são evils, né? É, inclusive até o próprio cinema, né? O cientista como vilão, aquela coisa toda e tal. E, e é impressionante que a igreja absorve muito essa ideia da ciência como inimiga da fé. Então a gente ou conflita ou não, cara uma coisa uma, é uma culpa, sabe? Na não é pra nós, assim, deixa a ciência lá, deixa a gente aqui, e meu, é, e tu vê, já no quadrinho da minha filha, coisa pequena ali, uma, um, um, um certo antagonismo, ou um distanciamento, o que eu não acho saudável. Ô Bimbo, claro que não é saudável, agora vem cá,
2: nota, nota aquilo que você tá citando, você citou os quadrinhos, você mencionou o cinema, entendeu? Você pode mencionar jornais e todo tipo de mídia. Então eu noto o seguinte, quando a gente olha para a realidade, a gente não pode ter um olhar e, e, e ter os ouvidos, né, e ouvir a realidade de maneira ingênua. Nós temos que olhar o seguinte, quem é que está fazendo a mediação? Como é que isso chega para a gente? Então, uh, uh, eu considero o seguinte, uh, eu, eu digo assim, isso de não ter um olhar ingênuo, inclusive para o próprio campo científico, veja, da revolução pop para cá, todo mundo quer ser popstar, inclusive cientistas, né? Então, uh, aqueles que são mais midiáticos aparecem mais, e a mídia explora isso e todo mundo se aproveita disso, né? Então, uh, uh, pessoas, muitas vezes cientistas, acabam fazendo afirmações que vão muito além do campo científico. Está muito além. E uma dificuldade, digamos, para lidar com isso é o fato que, frequentemente, é difícil você separar aquilo que o cara está dizendo e dizer, olha, isso daqui é ciência. Agora, isso aqui o cara está falando não é mais ciência. Ele está indo para o campo da metafísica, ele está fazendo... Enfim, colocando para aí a visão de mundo dele, entendeu? os Seus próprios preconceitos e tal, e tal. Mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que, que separar essas duas coisas. A ciência, ciência é aquela que é comunicada nos meios técnicos pelo qual a ciência se faz conhecer. Nos periódicos científicos, nas conferências, entendeu? Isso é que é ciência. Por quê? Porque ela é filtrada pelos próprios cientistas. Aquilo que não tem qualidade de ciência não aparece nesses meios. Mas agora, quando o cientista escreve um livro, ou quando ele dá uma entrevista, ou quando ele vai para o jornal, etc, E tal, aí ele fala que está na cabeça dele e aí o cara pode misturar um monte de coisas e é isso que frequentemente acontece. Agora, existe, claro que existe muitas pessoas no campo científico que antagonizam com, com a ciência, mas quando você busca estatísticas, é? ou seja, informação científica a respeito do que os cientistas pensam a respeito da religião, você vai ver que esses minoria, não é? Então, digamos assim, por um lado, existe um aspecto que a ciência, estritamente falando, ela não tem o que dizer a respeito da religião enquanto religião. Ou seja, a, 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 a ciência trata de fenômenos naturais, não é? E a religião está numa outra esfera. Você assim, mal está alimentando um pouco aí a ideia de independência. Não, eu está falando assim, de, de, de campo, do, o que é que a ciência é capaz de investigar, entendeu? Existe algum método científico científico pelo qual você pode estabelecer se, se pressupostos religiosos são, são verdadeiros ou falsos? Não tem, entendeu? Não há nenhum experimento científico ou método científico que você possa usar para isso. Então tem que tomar cuidado, entendeu? Assim, o que é ciência, ciência ou aquilo que está no campo da cosvisão, que normalmente a gente chama de naturalismo, que tenta se apoiar não é? É, em, em aspectos da ciência para tentar uh, se defender. Não é? Agora, a gente sabe que muitos cientistas uh, usaram a ciência uh, para atacar a fé e, e parece que isso desenvolveu anticorpos no meio religioso, né? Então tem alguns que já reagem, entendeu? A qual é que mencionou alguma coisa de ciência, a pessoa já reage. Cara, uh, e, e isso de fato existe isso está por aí, mas eu penso que as coisas têm mudado, sabe? Acho que as pessoas têm, têm percebido que, que as coisas são diferentes e, uh, e programas como o seu, não é? Ajudam a, a, a esclarecer isso, né? A compreender melhor o que, que é uma coisa, o que, que é outra, se existe conflito o que é que está por trás disso então, enfim, é por isso que nós estamos aqui né é Uma
3: coisa muito interessante que o, o, o McGrath traz e que tem a ver com essa frase que o Roberto falou sobre o, o, o livro A Ciência de Deus né desse, desse fundamento ontológico da, da religião cristã é, e que tem a ver com a frase que o, o McGrath cita com frequência também sobre o cristianismo né e do, do, do Lewis do dele crer no cristianismo como ele é, crer no sol, que o sol raiou que através do cristianismo ele pode ver todas as outras coisas, e através do sol né, ele pode ser iluminado. É, essa ideia que o McGrath traz de uma ressonância, é, de uma coerência do mundo, é, ou do, do, que, do que a ciência traz, com uma visão de mundo cristão, ou visão de mundo trinitária. Ele pega muito nesse nesse ponto de uma visão de mundo trinitária que nós temos enquanto cristãos. Né? Não, é, não, não é uma mera visão teísta. É, existem outras, outras religiões que também têm visões teístas. Mas a nossa visão enquanto cristãos é trinitária. E, e ele encontra ressonância, ele encontra uma grande coerência entre... O, o estudo do mundo natural, é, o estudo das ciências, com essa visão de mundo. É, então ele entende que existe essa unidade ontológica, que, que é o fundamento de tudo, né, e, e, a, e Deus como criador e, e sustentador de toda a criação, é, mas dentro dessa unidade ontológica há o que ele chama de um pluralismo epistemológico, um pluralismo metodológico, ou seja, há diversas formas de conhecer a realidade, há diversas formas de você olhar para o que existe e tirar conclusões, mas sim, há uma forma cristã de olhar para as coisas e, e e compreender a realidade, né, e justamente por existir diversas formas ou existir esse pluralismo metodológico ou epistemológico é, a gente consegue compreender diferentes níveis da realidade ou a gente consegue olhar para a realidade através de diferentes perspectivas ele faz, por exemplo, uma analogia com uma montanha né? uma pessoa que tá subindo uma montanha às vezes ela tá subindo por uma trilha, que é uma trilha mais leve, né, uma, uma trilha mais longa, às vezes tem aquele alpinista que está subindo por um outro lado, por um, um paredão de rocha, e e, e todos eles vão ter uma perspectiva diferente e vão poder trazer uma informação diferente sobre aquilo, mas eles estão se achegando à mesma coisa. E isso, quando você soma essas perspectivas, você tem uma visão do todo que é cada vez mais, mais complexa e, e mais próxima da realidade. Né? É, tem a ideia também que ele traz de, de níveis diferentes de compreensão da realidade. É, que cada forma de estudar a realidade tem um nível diferente esses níveis se complementam de alguma forma. É, então, a ciência, ela traz uma forma de compreender mas a religião é, traz uma outra forma Responde a outras perguntas E então tem objetivos diferentes é, Tem perguntas diferentes E que tem tudo a ver com o que o professor Roberto falou né, de, de como que a gente é, Consegue analisar o mundo E consegue é, olhar para a realidade E entender que uma coisa não anula a outra Você não precisa de escolher Você não precisa fazer uma escolha Entre ciência e religião Você entende que elas têm objetivos diferentes E elas estão preocupadas com coisas diferentes a, a ciência, dessa forma, né, ela não está preocupada em resolver muitas coisas da religião. Se um cientista está preocupado com isso, ele é porque ele é um ser humano, ele é um cientista, ele é uma pessoa complexa como todo mundo. Mas a ciência em si não está preocupada com essas coisas da religião e a religião não está preocupada necessariamente com essas coisas, elas têm perguntas diferentes. Mas nem por isso elas são antagônicas, não deveriam ser, né?
2: Bem, e, e a partir disso que o Thiago acabou de falar, essa maneira diferente de olhar as coisas, um dos aspectos que o, o Maguire destaca é isso que ele chama de Teologia da natureza. Diferentemente da teologia natural tradicional, que busca, a partir de evidências do cosmos, evidências colhidas através da ciência, tenta chegar a Deus, ou demonstrar a Deus, ou provar a Deus, diferentemente disso, a teologia da natureza, ela parte de uma visão cristã da realidade. Então, você olha aquilo que a ciência está revelando a respeito do universo criado, mas você olha já com os olhos da fé, e aí você busca essa integração e, e estabelecer uma elaboração teológica é, é, dessa realidade que está sendo revelada, que está sendo mostrada. Né? Eu, eu gostaria de... É, eu gosto muito de uma citação do McGrath que mostra como isso se relaciona também com a encarnação. É, é, porque ele diz o seguinte, ele diz olha, a ordem racional veja, ele acentua aqui a palavra racional, né? nós estamos falando de razão. A ordem racional da criação está correlacionada com a encarnação. De forma que, estudar a criação é estudar o mesmo Logos que foi encarnado em Cristo. E que também dá forma aos contornos da racionalidade humana. Assim, em Jesus Cristo, a criação e a razão humana estão interrelacionados por sua relação fundamental com o Logos Divino. Então, eu, eu acho que isso mostra que, enfim, como a gente canta, ora e busca viver, Cristo é o centro de todas as coisas. É o centro de tudo aquilo que existe, é o Senhor de toda a criação. Então, quando a gente estuda a natureza, a gente está, como diz o, o, o John Polkinghorne, não é? Um físico aí, cristão, teólogo, falecido há pouco tempo, né? Ele dizia que mesmo que o cientista seja ateu, quando ele estuda a criação, mesmo que ele não saiba, ele
1: está à procura do Logos. O Logos divino da razão fundamental de tudo. Uau! Marcelo, sua palavra final aí na caminhada deste podcast...
0: Cara, existem, então, tantos temas fantásticos importantes para a gente como cristão estudar nessa interação. E é por isso que, por um lado, nós continuamos a convidar, a tratar e promover diversas iniciativas para a gente pensar junto, como igreja brasileira, esses tópicos. E a gente precisa dar uma resposta também para vários desafios que vêm de fora da igreja. Então, esse conhecimento ele tem um caráter tanto da formação do povo de Deus quanto um caráter apologético, evangelístico, no sentido de lidar com questionamentos importantes à raiz da nossa fé. Então a gente estende esse convite. Se você fala, meu, por onde eu começo? Você pode começar pelo livro de Alistair McGrath, Ciência e religião, fundamentos para o diálogo.
1: Tiago, a sua palavra final, então, a saideira desse episódio aí pra gente... E ó, gente, galera, a gente, na verdade, fez aqui uma introdução a Alistair McGrath. Porque ele é um, esse ícone, né, que a gente acabou de falar pra vocês. E o livro dele, como o Marcelo disse, vai falar muito mais. Então fica a dica. Mas Tiago, a sua palavra final aí.
3: É, só para fechar o tema do livro, né? o livro ele transita em todos esses temas que nós tratamos aqui e ele conclui com um capítulo muito importante, muito interessante sobre debates contemporâneos. É, então é muito bom para entender como o Marcelo falou, né? é um cara que já está há décadas nesse diálogo de fé e ciência e é um livro muito recente, muito atual. Então ele traz os debates contemporâneos talvez mais quentes aí, na relação entre fé e ciência. Então ele vai falar sobre questão de filosofia moral, sobre neurociência, sobre é, questões éticas, sobre filosofia filosofia da ciência, filosofia da religião, ele vai falar sobre transumanismo, sobre desenvolvimentos da matemática, pensamentos sobre matemática, sobre princípio antrópico aí na área da física, sobre biologia evolutiva e toda aquela coisa com a questão do design, como que a gente pensa sobre isso dentro de uma perspectiva cristã também, é sobre ciência cognitiva, ciência cognitiva da religião, que é um campo muito atual. É, ele pincela todos esses temas, mostrando tipo quais são os principais autores, onde que você pode recorrer. Ele dá referências ao final do, de cada capítulo, né mostrando como que você pode se aprofundar em cada um desses debates. Então é um livro muito importante porque ele ele coloca muito disso de cada cada tópico que ele coloca, dá para abrir várias portas é, de estudo para quem tá interessado em diversas áreas aí da ciência. Então, é um livro muito rico, é um livro para ler várias vezes, é um livro para retornar e ser um livro de consulta constante e aguardar aí, vai que ele lance uma próxima edição mais atualizada ainda. Aqui. Olha, a BC2 tem algum curso em cima desse livro? Então, queria concluir com esse exatamente sobre isso. Opa. A, a BC2 tem um braço da BC2 acadêmico, que é a Academia BC2. É, a gente já divulgou aqui em outras ocasiões também, né, o curso DCH, que é a pós-graduação que nós oferecemos, mas a gente tem também vários outros cursos, vale a pena vocês entrarem no nosso site, nas nossas redes sociais vocês vão ver todos os cursos que nós estamos disponibilizando ao longo desse ano, então tem lá a agenda de cursos para esse ano, e o próximo curso que vai ser ofertado agora no mês de maio, e vocês fiquem atentos que as nossas redes sociais vão divulgar, nosso site tudo que a gente faz, a gente tá sempre é, disponibilizando, as datas, link para inscrição, é, o curso que se chama Basics, foi um curso que foi criado no ano passado então tá começando a terceira turma agora vai abrir as inscrições em breve, exatamente sobre esse livro. É um livro, é um curso que vai tratar dos fundamentos do diálogo entre ciência e religião, esse é o livro base e é uma oportunidade de quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais em, em conversar com outras pessoas né, participar de uma turma para estudar esses temas, eu, o Marcelo e o professor Roberto somos professores aí desse, é, desse curso, a gente tem um curso de um mês e meio, são seis semanas se eu não me engano, onde a gente vai tratar de, desse livro de forma um pouco mais, mais aprofundada do que a gente consegue aqui nesse podcast né? então é, espero vocês quem tiver interesse, divulguem, ajudem a divulgar ajudem a, a fazer a Academia BC2 conhecida e os cursos que a gente tem oferecido Legal. Então, em
1: maio vai abrir as inscrições para o Basics, que tem como pano de fundo e como livro texto este livro que a gente acabou de falar. E gente, tem alguma contra-indicação para o Basics? Ele é totalmente online. Há pessoas adolescentes, aí a galera que está para entrar no ensino médio pode fazer. É, como é que vocês, o que, que vocês recomendam aí? Qual é o público-alvo
0: do Basics? Todo mundo que quer aprender. Sobre a interação entre fé cristã e ciências. E Bibo é 100% online, faz da sua casa. É um curso que é exatamente voltado para as pessoas que querem começar esse diálogo. meu, eu não sei as coisas, eu não entendo. É para você. Meu, eu vejo vocês falarem de modelo, de eu não entendo nada, por onde eu começo? Esse curso chama Basics, porque ele é o um básico, é o beabá, é um letramento, é uma alfabetização em ciência e religião. Então, a gente fez exatamente para pessoas que querem dar os primeiros passos nesse diálogo. E nas nossas turmas, a gente tem é, desde pessoas aí, adolescentes, né? Chegando na faculdade, até galera com mais idade, mas que também quer começar a aprender a dar os primeiros passos. Muito é um curso muito divertido, que envolve a leitura do livro, envolve algumas aulas curtas que iluminam as questões do livro e encontros com tutoria e com os professores para tirar dúvidas, para discutir os temas mais importantes. Olha aí, muito bom. Gente, é isso. Foi.
1: Queremos deixar esse gostinho em você para que você caminhe aí numa relação saudável desta relação entre fé e ciência. Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui em mais um BT Cash ABC2. Eu que agradeço, meu irmão. Estamos juntos. É nós. Tiago, muito obrigado por ter feito essa pauta, sugerido o tema. É nós. Prazerão, prazerão. E Marcelão, espero te ver dia 28. Amém, tamo junto. É nóis. Vamos ficando por aqui, gente. Passa esse podcast adiante e, óbvio, siga a ABC2 nas redes sociais. Todas as redes sociais da ABC2. O link para você adquirir o livro está aqui na descrição deste BTCast ABC240 em bibotalk.com E lembrando que você pode ouvir esse podcast no nosso site, no Spotify, Amazon, Apple e YouTube, tá bom? E o apps de podcast também. Está disponível o nosso, os nossos podcasts com ABC2, que são 40 episódios. São mais, na verdade, mas a parceria mesmo. São 40, mas tem outros dois ou três que a gente fez independentes. Enfim, me alegro demais. Tamo junto, gente. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
3: Este podcast foi editado por Tuller Produções.